0: passado para ressignificar o presente e construir o futuro. É com esse ensinamento de origem africana que a gente continua nosso passeio no tempo, partindo do que se aprendeu nos últimos anos e caminhando para frente. Para nos acompanhar nesse trajeto, vamos conversar com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil, sempre com perspectivas de diferentes lugares do país. No episódio de hoje, vamos falar sobre juventude, cultura e periferias. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da UFRN e mediadora do programa. Antes de começar nosso episódio, preciso reforçar aqui que eu, Alan Almeida, que medi o programa comigo e nossos entrevistados e entrevistadas, estamos gravando à distância, cada qual na sua casa. Então a gente já pede desculpas por algum ruído, problemas de conexão ou barulho na vizinhança. A gente faz o que pode para seguir levando adiante esse pilar tão importante da universidade pública que é a extensão. Mas então, vamos para frente?
1: O Pra Frente que se anda também está no Instagram. Siga nosso perfil em arroba pra frente UFRN. Lá você pode interagir com a gente e compartilhar suas experiências de vida. Eu sou Alan Almeida, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande
0: do Norte. Nosso bloco se inicia com uma entrevista com Miguel Carcará, artista e militante do movimento Hip Hop. Atualmente, Carcará trabalha com grafite, é educador, compositor e coordena o movimento Nossos Valores na comunidade da África, no bairro da Ridinha, em Natal, Rio Grande do Norte. Cacará, quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente.
2: É, eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade de falar um pouco da nossa história, mostrar um pouco do que a gente faz. E para a gente é sempre bom né, ter esse espaço de voz.
3: Queria te pedir para começar contando como foi nascer e crescer em bairro de periferia.
2: Ah, é, amiga, essa, essa é uma pergunta muito difícil, assim, porque na verdade... Né, eu não falo só por mim, né? Falo nesse momento aí por milhares e milhares de pessoas, né? Que, que viveram essa condição no passado e que vivem até hoje, né? Porque na verdade é, crescer na periferia sempre foi um desafio muito grande, não só para a pessoa, né? Não não só para a pessoa crescer, mas para toda a família, para todo todo, todo o, o, o círculo que existe né, em volta de, dessa pessoa é um desafio imenso num país né, que é muito desigual, onde, onde a periferia é a maior parte do país, mas é a parte mais né, massacrada, né, é a parte que, que, que fica com, com a pior parte da história, podemos dizer assim. Então... É, crescer na periferia foi um desafio muito grande eu lembro que eu escutava muito uma música do Racionais MCs onde eles citavam aquela estatística que a gente tinha do jovem dos anos 90 né? que era passar dos, dos 28 né? e depois é, eu era adolescente nos anos 90 eu pensava muito nisso né? e eu fui crescendo e fui vendo essa estatística diminuir né? a faixa etária de idade então, 2021, como é que a gente tá, né? Crescer numa periferia e passar de 17 anos já é o desafio. Então, é, dos anos 90 para cá, eu acompanhei esse declínio, né? Que a estatística era 28 anos para um jovem negro de periferia, né? Era ultrapassar essa, essa, essa idade e era, era. Você era o rei da comunidade, né? Então, sem ser preso e sem ser morto, né? E agora, né, eu vi, eu fui crescendo e vi essa faixa etária descer tragicamente, né? Onde hoje a gente tem adolescentes dentro das periferias do Brasil que se passar de 17, né, já pode comemorar bastante, que já, ultrap já ultrapassou a estatística, né? Porque vem passando 17, eu acredito que hoje deve estar em 16. Aqui no Rio Grande do Norte a gente vê tantos adolescentes morrendo né, com a violência né, e isso só comprova o que eu estou dizendo. Né? Possa ser que os teóricos da violência no Brasil, os estudiosos atualmente, não, não enxerguem esse dado, mas é um dado popular, é um dado que a gente vê na vida real. Né? Então, crescer dentro de uma periferia foi difícil e ainda é muito difícil. Eu acredito que hoje mais ainda. Né?
1: Qual foi o bairro que você... Nasceu e os bairros hein, de periferia que você passou?
2: Pronto, é, eu nasci, né? A primeira periferia que eu me encontrei, que eu me entendi como gente, foi numa periferia no bairro de João Pessoa, num bairro chamado Mandacaru. João Pessoa, na Paraíba, o estado vizinho aqui do Rio Grande do Norte. Né, e de lá, quando chegou na minha adolescência, eu tive diversas dificuldades, né? Familiares e separação de família. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já fui seguir minha vida, né? Mas aí eu já tinha passado por outras periferias, né? Já morei no Mandacaru, né? depois fui morar num bairro chamado Castelo Branco, depois morei num bairro chamado Mangabeira, que hoje se tornou o maior bairro de João Pessoa. E quando chegou na minha adolescência de Mangabeira, eu passei por diversas outras periferias, que daí eu passei a morar sozinho, né? E eu morava em vários lugares, morei no Rangel, bairro São José, até chegar em Natal e aqui em Natal, né, precisamente vim para a zona norte e me instalei na Redinha, né, que é uma comunidade litorânea também bastante grande e, e fui desenvolvendo meu trabalho, né, não só na Redinha como dentro também de outras comunidades aqui de Natal e acabou que eu conheci, né, diversas comunidades aqui em Natal, né, bem com suas realidades, assim, então, então eu passei, eu morei em várias periferias, foram muitos lugares, assim, nem lembro exatamente os nomes de todos agora. E
1: como foi que você descobriu a cultura hip hop e qual o impacto dela na sua
2: vida? É, eu descobri a cultura hip hop por incrível que pareça ainda criança na primeira periferia que eu citei aqui, no bairro de Mandacaru. Né? Era um bairro que não tinha nada assim, não tinha equipamento público, tinha só um posto de saúde que não atendia, né, claro, a, a demanda e uma escola pública para dizer que a gente tinha algum aparato é. do poder público, né? Mas as ruas era tudo de barro. E por incrível que pareça, tinha uma quadra lá abandonada onde tinha um cara, né? Um cara que já era velho nessa época, eu tinha um aproximadamente, eu acho que uns 10 anos de idade. E esse cara ele dançava o break lá nessa nesse lugar. No fim de tarde assim, ele ficava ele mais dois caras lá dançando. E eu lembro que eu pensava, sempre via e achava interessante. E uma vez eu vinha caminhando com meu pai na rua, e o cara se aproximou da gente e falou com meu pai, o mesmo cara que dançava, então eu descobri que ele era amigo do meu pai, né, então eu já comecei, pô, pai me leva para me ver lá onde eles treinam, aí meu pai foi comigo lá, e claro, eu, eu era um moleque, né, invisível, assim, tal, aí o cara me deu uma atenção, porque eu tava com meu pai, e aí, José, você é meu filho, tal, aí eu fiquei super empolgado, e daí eu... eu... Como eu circulava muito no bairro, e lá no bairro, todo final de semana, tinha um conselho comunitário que fazia um, um baile, né? uma matinê, que começava de 5 horas da tarde para as crianças, e quando dava mais ou menos, eu acho que 8 horas da noite, né? já, já, já era parte dos adultos. E na época, né? era o funk, era a explosão no, no, no Brasil todo, né? o funk do é, furacão 2000, DJ Malboro, aquela onda toda, né, e já rolava um rap, mas eu não conhecia muito, mas eu ia sempre ver esses matinees, e certa vez eu vi o cara lá dançando, na hora do funk lá, botaram a música do África Bambata, e eu fiquei, né, desnubrado com aquilo ali, imediatamente, e, e já fui logo lá falar para ele, ei, eu sou o filho de José ali e tal, o cara falou comigo, e eu perguntei para ele o que era e ele me falou que era break, que era cultura hip hop, e aí foi daí onde eu. Pronto, da partir daí tudo isso aí eu comecei a, a, a procurar, né, pela rua, por onde eu andava, ficava vendo as pichações, ficava olhando, né, e coincidentemente, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu comecei a trabalhar na feira lá, pegando frete, carregando. E todo sábado tinha um, um, uns coroa que chegava lá e botava umas fitas cassete no chão e fazia embolada, fazia apresentação de embolada de coco. E eu comecei a ligar isso com esse lance do rap. E daí diante eu comecei a desenvolver também esse lance do MC. Já comecei a escrever e daí foi. Eu comecei a me envolver dessa forma.
3: Você quantos anos quando você começou a escrever?
2: Quando eu comecei a escrever, quando eu escrevi a primeira letra, eu tinha 15 anos de idade. Quando eu escrevi, a primeira vez que me senti um escritor, né? Porque até então eu, eu vinha só acompanhando, escutando e tentando fazer, mas não me considerava, né? Mas, aos 15 anos de idade, eu, eu consegui concluir, assim, a minha primeira rima, que inclusive eu tenho ela guardada até hoje.
1: Carcara, no momento anterior, você comentou da, da sua ida para Natal e a gente quer entender um pouco como foi a sua chegada nessa cidade.
2: Pronto, é, lá em João Pessoa eu já né, comecei a desenvolver esses elementos artísticos da cultura hip hop, conheci melhor. Aí na minha adolescência, quando eu tinha esse lance, uns 15 anos, é, eu conheci uma, uma pessoa que hoje ela também é militante da cultura hip hop, né? E ela pegou e me incentivou, né? Dizendo: Ó, oh, vamos fazer uma banda de rap junto e tal e eu comecei a fazer disso eu já estava desenvolvendo esses elementos né a gente teve esse trabalho um tempo transformou a banda em um projeto e daí em diante né através da própria cultura hip hop a gente veio fazer uma apresentação aqui em Natal né e a gente conheceu um pessoal e o cara disse ah mano vamos lá em Natal fazer uma apresentação lá a gente também tem uma banda e a gente faz um evento junto e nessa época todo mundo se ajudava né para fazer as coisas acontecerem, então era comum pessoas né, de outros estados do hip hop ir para outro estado conhecer o pessoal que fazia, isso sem cachê, sem nada, a gente mesmo que se virava, dava um jeito, eu sei que a gente deu um jeito, arrumou uma grana, juntamos lá o nosso pessoal da banda, de uma pessoa e viemos para Natal se apresentar aqui, e aqui, velho, quando a gente chegou em Natal, aí eu me desnumbrei também com a cidade, né, com o pessoal que a gente viu aqui, uma galera da porra dançava break, lá em João Pessoa tinha pouquíssimas pessoas, né? Aqui já tinha uma galera maior, então a gente ficou tudo apaixonado por Natal. E daí eu passei a frequentar Natal e coincidentemente conheci uma garota que terminei que eu me casei com ela e a gente teve uma filha e mora junto até hoje, né? E nisso, nessas andanças mesmo do, do, do rap, né? Da, da, da história, da, do hip hop. E terminou que eu fiquei aqui, vim pra cá de vez. E aqui já cheguei né, fazendo esses, esses elementos artísticos e já comecei a me envolver aqui com as pessoas e comecei a, né, a aderir às comunidades, comecei a desenvolver esse trabalho e deu, deu super certo, né?
1: E aí agora nesse período de pandemia, como é que ficam essas atuações dentro da periferia?
2: Pronto, aí dentro dessa minha vinda para cá, eu comecei a me envolver com outros grupos, e a gente começou a formar grupos a gente formou umas experiências né dentro de comunidade e até é, chegar os nossos valores né na minha vida que é hoje o movimento que a gente coordena e tem na comunidade da África na redinha né que é a gente tem um espaço lá onde a gente desenvolve atividades de break de grafite e de música né e de basquete também né com a com a galera da comunidade durante esse período da pandemia né, a gente já está na comunidade há sete anos né, Desenvolvendo esse trabalho é, Já tem, temos os grupos formados né, E temos os iniciantes que vão chegando E a gente vai aderindo E nesse período de pandemia é, A gente passou por diversas dificuldades né? Porque a gente tem o espaço A gente tem esse projeto já há muito tempo né, esse, os Nossos valores há sete anos Mas eu já vinha desenvolvendo atividade antes é, a gente nunca teve financiamento, né? a gente não tem grana, a gente só tem recurso humano. Então, quando veio a pandemia, né, a gente teve que parar, infelizmente, por conta dessa situação. E daí a gente perdeu né, a metade do grupo. A gente ficou parado por três meses e perdemos aí a metade do, do, das pessoas, porque até então todo mundo vai voluntariamente. Né? Pra, vai para lá porque gosta. A gente tem essa, essa política nossa né, de, de, da pessoa gostar, a gente não tem né, muita burocracia para participar. A gente evita fazer essas coisas até vendo essa, esse lance mesmo do incentivo, né? Buscando né, a participação espontânea das pessoas para que elas façam... E a gente perdeu muita gente, né? Então, diante, depois de três meses parado dentro da pandemia, eu resolvi... A gente começou a fazer algumas ações para ajudar as famílias. Né, dos meninos do projeto, eu comecei a arrecadar uns alimentos, cesta básica, material de álcool em gel, material de limpeza, comecei a falar com parceiros, conseguindo algumas coisas, e comecei a fazer umas visitas individuais, ia lá na casa do, dos meninos, deixava o kit, deixava uma cesta, falava com a família, para ir mantendo uma relação né, com, com a galera do projeto, para não deixar de mão. E depois né, de uns dois meses para cá, acredito, a gente começou a fazer uma vez por semana, né, a atividade, né, como o grupo tinha dado uma diminuir, então a gente ia ter mais espaço, né, na, na sede para fazer a atividade para não, não deixar morgar, né, tudo no geral, e daí a gente começou a fazer, faz um tempo que a gente tá fazendo uma vez por semana, um número reduzido de pessoas também, que a gente está tentando controlar, né? no máximo 20 pessoas e tal, as atividades, e estamos levando dessa forma. né? E estou aí na batalha de novos parceiros para umas ajudas, para ir dando uma ajuda para o pessoal do, do projeto mesmo, e vamos levando devagar, a gente vai lá. Esse é o programa Para Frente É Que Se Anda, e estamos conversando com Miguel
1: Carcará, educador, artista e integrante do movimento Hip hop coordena também o Movimento Nossos Valores na Comunidade da África, na capital do Rio Grande do Norte. Explica para a gente, para quem está ouvindo a gente,
3: como é a
0: Comunidade da África na Redinha.
2: É, a Comunidade da África na Redinha é, é uma comunidade que já existe há quase 40 anos. né? E ela é uma comunidade que... que é fruto do, do bairro da Redinha, né? O bairro foi, começou a, a crescer ali à margem da praia, então a, a, uma comunidade de pescadores que vivia ali naquela margem da praia foi obrigada a se retirar e formar uma comunidade mais acima. Daí se formou a comunidade da África. Hoje a comunidade da África tem cerca de 5 mil famílias, né? É... Aproximadamente a gente está falando aí de 20 mil pessoas, né, aproximadamente. E é uma comunidade que é bastante estereotipada, né, pela, pela, pela sociedade, né, como outras também que tem aqui em Natal. É uma comunidade que tem alguns equipamentos públicos, mas ainda falta, né, e não atende 100% da demanda da comunidade. É uma comunidade de maioria de pessoas negras, né. E é uma comunidade que ainda tem alguns, alguns costumes né, tradicionais, como é, essa própria produção né, e venda da ginga com tapioca, que é um prato que é vendido para os turistas aqui na cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, mas é criado lá na comunidade. Né? Às vezes até os turistas vêm aqui na praia, comem, mas tipo, a galera esconde essa história, né porque... O povo quer só falar da redinha, mas, na verdade, quem criou essa, essa iguaria, né, quem começou a comercializar foi o povo da comunidade como forma de renda. E, assim, é uma comunidade também é, com muitas belezas naturais ao seu redor. Né? Apesar de mal cuidada, mas tem muita coisa bonita ao redor. E é um lugar muito legal, né? tirando essa, essa problemática social que existe, não só lá como em, em todas as favelas do, do Brasil, acredito.
3: É, Carcará, a gente até já tinha conversado sobre isso, Eu sei que não é um, um consenso exatamente que as eleições de 2018 sejam um marco de retrocesso né, e de pior em vários aspectos. Mas queria ouvir de você, né? como é que, que foi, é, como é que você lembra do resultado das eleições de 2018? Para você contar assim de um ponto de vista bem descritivo mesmo, onde você estava, como acompanhou a apuração, como é que você se sentiu, você teve um baque em relação a esse resultado?
2: É, eu, eu acompanhei a eleição, é, recebi esse resultado com bastante decepção, né? porque eu enxerguei nesse resultado uma ignorância muito grande no povo brasileiro. Após esse resultado, é, como eu disse a você, a primeira pergunta que vocês me fizeram foi como é crescer numa periferia? Então, após esse resultado da eleição, é, eu percebi que dificultou mais ainda né, o, o adolescente negro periférico sobreviver dentro dessa periferia, porque, como eu disse a você, né, de uns anos para cá, cada vez mais vem crescendo esse, esse, essa estatística né, é, por idade e depois desse, desse resultado da eleição de 2018, né, a gente vem em vários estados acompanhando que as políticas de segurança pública, elas né, estão alvejando né, o povo da periferia mais ainda. Tem um... É como se eu estivesse dizendo aqui para você né, que aumentou a poça de sangue após esse resultado da, da eleição. Pelo fato de mesmo do incentivo à arma, o próprio incentivo à, à ignorância, né, o incentivo à violência, né, a gente vem, vem sofrendo na pele isso aí né, e perdendo muita gente por conta disso. Né. E agora com a chegada desse vírus é que aumentou mais ainda, né? Eu estou falando de um número de, de altíssimo de pessoas mortas é, semanalmente pela violência, com mais 500 mil mortes, né? Por um vírus e que, que foi ignorado e foi foi hostilizado, né? Então é, é dessa forma que eu enxergo, é como é como eu disse a você, né? Eu vejo o aumento né, da poça de sangue infelizmente é até difícil falar isso para mim assim, porque eu sou um cara que eu sempre procuro estar tá com minha autoestima bem bem de boa eu, eu não gosto de, de reproduzir é, situações de violência, vídeos, eu não gosto de observar, eu não paro nem para olhar se eu se eu ver assim na rua, né, porque na verdade eu acho que isso tudo traz uma educação pra gente, né então é essa educação que eu não quero, tá ligado? Então eu, eu evito até de olhar, mas infelizmente no Brasil é muito difícil a gente não olhar para isso.
1: Caraca! E para além da violência, como a vida da juventude de periferia mudou desde as eleições?
2: Mudou porque na verdade, né, a gente tinha algumas políticas públicas na área educacionais, na área educacional que ainda vinha favorecendo, né, nosso povo, e de antemão, né, isso tudo começou a desmoronar, né, perdemos várias políticas públicas, que passaram-se anos para serem conquistadas, né, nessa área, como acesso à universidade, como várias bolsas, várias coisas que que vêm caindo, né, e eu acho que educacionalmente falando, né, a gente vive uma guerra ideológica, né, porque também, a gente tá falando de uma juventude que, que tá morrendo, tá vivendo toda essa, esse, essa loucura, mas que parte dele também defende, né? Defende essa ideia. Então, não é um, um consenso, né? Não é um consenso. E eu chamo isso de loucura ideológica, né? Na verdade, é uma guerra de loucura ideológica que a gente tá vivendo acho que as pessoas estão sendo muito afetadas por isso, né? por esse, essa confusão de informação. É, a, a internet né, traz muita informação que beneficia, mas também colabora nesse momento né, com, com muita notícia falsa que, que vem alimentando pensamentos né, por aí. E eu acho que dessa forma né, a gente está sendo muito afetado, porque, por exemplo... Quando eu falo desse lance de, de, da, da internet alimentar falsas notícias, verdadeiras e falsas, né? Mas hoje a gente vive muito mais falsa, acredito que até que verdadeira, né? Muita coisa rolando. E isso tudo vai trazendo um, uma educação né? para as pessoas. E a gente vem se dando com isso, de 2018 para cá. É esse lance de informação falsa na internet e, né, se popularizou mais ainda. Né? Pelo menos é uma visão que eu tenho. E, e por aí vai, né?
0: Agora vamos para frente, que para trás não dá mais.
3: cara aí olhando para o futuro, né? A partir do momento que a gente vive hoje, que é de menor falta de perspectiva para a juventude. Metade dos jovens de 15 a 29 anos quer sair do Brasil, uma pesquisa que saiu recentemente, e o índice de desocupação dessa população é de mais de 50%. A gente queria saber como você acha que é possível construir outro futuro para a juventude das periferias.
2: A gente vai ter que ralar bastante. Né, para desconstruir esse presente. Na verdade, é, no Brasil, né, as pessoas são muito esperançosas também com as coisas, né, porque a gente muitas vezes a gente romantiza muito né, determinadas questões. É, e eu né, sou assim também, né, eu, eu romantizo muito meu, o que eu faço, a cultura que eu participo, os elementos artísticos. E então eu sou um cara que eu acredito no futuro, tá ligado? Eu, eu vejo, eu acredito. É, mas eu sempre penso assim, eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem também. Porque não basta só o Cacará acreditar. Né? As pessoas também têm que acreditar, têm que, têm que se enxergar. Então, é, eu vejo isso. Né? A gente vai precisar desconstruir, arrancar essas páginas do livro, aí, se for o caso, né? arrancar mesmo. Ou então a gente deixa lá as páginas para a gente saber que sempre quando a gente voltar no livro, a gente tem né, noção de que isso aconteceu, né aconteceu um dia no Brasil. Né? É, o Brasil, a gente vem passando por, por, por esse momento, né, que é difícil pra caramba, onde as pessoas, né, esse lance do racismo, por exemplo, vem, vem afetando, mas a gente não pode, vem, vem se espalhando bastante, se né, tornando a, mais à tona, por mais que a gente discuta sobre isso, mas vem aparecendo casos e casos, mas a gente não pode se esquecer que há 500 anos atrás ainda foi pior. Né? A gente teve uma escravidão violenta pra caramba. A gente teve povos indígenas né, desimados, estuprados. Né? A gente teve muita, muita violência. Né? Então a herança cultural da violência no Brasil é muito forte ainda. Né? Por isso que a gente vive toda essa loucura e as pessoas estão sem perspectiva mesmo. Esse descontrole que está acontecendo no país todo gera isso, né? Se as pessoas pudessem abandonava mesmo e ia mesmo embora. Eu, até eu já pensei disso, né? Se tivesse uma forma de eu ir para outro outro país, mas também penso, se eu for, e aí, a lacuna que vai ficar, quem vai preencher esse espaço? Vai vai piorar, né? Às vezes a gente também tem que tem que enfrentar, né, véio? o problema, não correr nem sempre é a solução. Mas eu entendo as pessoas que estão vivendo, estão com esse anseio, né? não tem, não... as políticas públicas e educacionais foram desconstruídas, né? o jovem quando termina o ensino médio não tem hoje não tem perspectiva de trabalho, né? se for trabalho é trabalho informal. O que vem segurando a economia do... da periferia no Brasil é o empreendedorismo. Né? Então nem todo mundo tem grana para empreender. Porque para empreender um negócio você precisa ter um capital inicial de giro para poder investir. Então, tem, 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 tem muitas coisas assim que realmente está tá difícil. Eu, eu quero enxergar um futuro. Né? Eu quero enxergar um futuro não só para mim, para várias pessoas. Mas é como eu disse aqui, né? repito novamente: a gente também vai precisar desconstruir esse presente e fazer com que as pessoas acreditem novamente nessa perspectiva de futuro.
0: Ressignificar o presente é possível se olharmos para o passado. E assim, podemos mudar o futuro. Obrigado pela presença, Carcará, e a vocês que nos escutam, até o próximo bloco. <música> A gente está de volta com o programa Para Frente, É Que Se Anda. E nesse bloco, conversamos com a jornalista Daniela Araújo, coordenadora da BEM TV, que atua nos municípios de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. A Dani tem 37 anos e desde os 14 faz parte da BEM TV.
3: Tudo bom, Dani? Muito obrigada por topar arranjar um tempinho para conversar com a gente. Dani, a gente queria começar ouvindo você sobre como é o lugar onde você nasceu e onde você cresceu. Explica para quem não conhece como era o seu bairro, onde ele ficava. Então, eu
4: sou Dani, né, eu sou, todo mundo me chama de Dani, sou Daniela Araújo, eu nasci no Rio de Janeiro, bem no centro do Rio de Janeiro, na Gamboa, filha de mãe mineira, né, pai nordestino, e saí desse hospital direto para o Morro do Preventório, uma comunidade que fica... É no bairro de Charitas, em frente a uma obra arquitetônica do Oscar Niemeyer, de frente para a praia, onde a minha mãe começou a trabalhar, dando um cafezinho e depois um salgadinho e depois um quiosque. Então eu tive uma infância numa comunidade bem diferente do que é a realidade de hoje. né? Uma comunidade tranquila, num lugar muito bonito, em que eu podia estar ali perto da, do, da minha mãe, do trabalho da minha mãe, mas aproveitando a natureza, curtindo a praia. Essas são as recordações maravilhosas que eu tenho do Morro do Preventório na década de 80, 90, quando eu era criança.
3: Dani, o Morro do Preventório continuou com essas características ou não? O que aconteceu de lá para cá?
4: Bom, infelizmente, não. Há alguns anos, né, a política de pacificação nas favelas do Rio é, empurrou para as cidades do entorno é, algumas variantes ou algumas linhas né, do, do tráfico organizado que até então não existia né, lá na comunidade. Eu lembro que assim que eu saí de casa a primeira vez, né, em período de faculdade, para morar em outro lugar, foi quando começaram a acontecer os primeiros episódios de, de violência, de tráfico se organizando, né, da gente ter notícias de jovens ingressando numa, numa vida perigosa junto a, a, ao tráfico local que se instalava ali. E hoje é completamente esse retrato... É, infeliz né, da, da, das comunidades como territórios que sem estrutura e sem suporte acabam é, cedendo, sucumbindo a essa loja da, das facções, né, sendo dominadas por elas, não tem o poder público tem o tráfico dominando hoje é assim, eu lamento muitíssimo, é, mas continua sendo um lugar muito lindo para o inventário Dani,
1: como você conheceu a Bem TV e qual o impacto
4: dela na sua vida? Ai, gente, eu adoro contar essa história. Essa história é muito boa, porque eu tinha 14 anos. O meu irmão passou na Associação de Moradores para pegar carta e viu que tinha um curso, uma oficina de vídeo lá. E aí, essa oficina de vídeo tinha uma, uma ajuda de custo, uma bolsa né, para os alunos. Ela era todo dia, durante seis, nove meses, não lembro mais. Chegou em casa falando que tinha me inscrito numa oficina de vídeo. Na hora, eu falei, não. Para mim, era vídeo cassete. Para mim, era uma oficina técnica para consertar vídeo videocassete. Aí ele falou, poxa, eu te inscrevi, tem uma ajuda de custo lá, uma bolsa, eu falei, tô dentro? Vou fazer esse curso, tem bolsa, tô dentro. Ele ainda complementou a, a história dizendo, pensa bem, vai ser ótimo, quando você chegar da escola, mamãe não vai mais pedir pra você fazer nenhuma obrigação doméstica, né, nem barrer o quintal, que era meu compromisso, você vai estar estudando, vai estar liberada disso, eu falei, é isso, aí fui.
3: Como é que eram as atividades lá, Dani?
4: Então, na época, esse primeiro curso da bem TV na comunidade de Preventório era atrelado né, a uma ação de, de ecologia, saneamento básico, que era o projeto é, Preventório 21. Projeto de Agenda 21, local, e que trazia vários elementos. Eu era estudante, muito envolvida com as questões ambientais da cidade, participava de um grupo de jovens ambientalistas, e isso me atraiu muito. Né? A gente tinha uma ajuda de custo mensal durante todo o ano do projeto, as aulas eram todos os dias, acho que se não me engano de umas cinco, né? Então era um conteúdo bem denso. E além do audiovisual, a gente tinha conteúdo ambiental, é, gestão financeira, é, política ambiental. Nossa, eu adorava tudo aquilo. E foi ali que eu entendi que esse era um caminho que eu não ia conseguir deixar mais, né? Isso influenciou minha formação. Eu queria fazer biologia na época, eu fiz jornalismo. Isso foi, assim, um divisor, realmente um divisor de águas, né? E esse curso, ele era um curso básico, então a gente propôs a Bem TV na época continuar produzindo, a gente queria fundar uma TV comunitária local, é, constituímos um grupo chamado Nós na Fita, que era o grupo da minha turma, né, dos alunos da turma, a gente teve uma, um prazo, assim, um mês para pensar, marcar uma reunião longe de um ano para o outro, de dezembro para, sei lá, fevereiro. E aí no dia marcado estavam os 30 alunos lá na Associação de Moradores querendo continuar, querendo produzir e aí nunca mais sair. É o único momento em que eu, de fato, ia sair, porque o jovem de periferia começa a trabalhar muito cedo, né, e isso acaba nos colocando um lugar muito frágil para a formação profissional, porque essa necessidade, ela pode ser quase uma condenação, né, você deixa de investir no seu sonho e acaba sendo mais uma mão de obra barata. Então, eu eu fiz uma, um processo seletivo para trabalhar na rede de fast food, e aí, quando eu fui aprovado que eu ia começar a coordenadora da Bem TV, na época, que era a Márcia, falou, nem pensar, espera aí que eu tenho um trabalho para você, vem aqui trabalhar com a gente, não vou perder você para eles. E aí eu comecei a trabalhar na Bem TV como boy. Eu ia no banco, pegava papel, levava para um lugar para outro, ia tirar xerox, na época não tinha impressora. E aí comecei a fazer isso nunca mais saí, né? Isso já é mais da metade da minha vida de Bem TV. É
3: que maravilha, Dani. E explica para quem não conhece Niterói, não conhece também São Gonçalo, como é que são as cidades, os bairros, as favelas onde a Bem TV tem atuação?
4: Quando a gente chega em São Gonçalo, né, depois de 2011, 2012, a gente encontra uma configuração territorial diferente de favela. Né? Normalmente, São Gonçalo tem é, favelas que são planas e são enormes em comparação à proporção né, e, a, e a dimensão de Niterói, mas que têm em comum é, as iniciativas e ações coletivas. Então, toda... Toda ação, toda a intervenção das comunidades e favelas são sempre em diálogo com os atores locais que estão já organizados. Né? Associação de moradores, grupos de esporte, postos de saúde, igrejas, projetos sociais. Essa é uma premissa.
1: Dani, a gente vive agora a pandemia provocada pela Covid-19 e eu queria entender como ficou a atuação da Bem TV nesse período.
4: No ano passado, a gente teve um choque, né? igual todo mundo teve, porque uma organização que se propõe a estar dentro do território, a entender qual, quais são as demandas locais, precisa disso, se alimenta disso. né? Cada comunidade, cada problema é diferente, porque depende de toda uma geografia, de toda uma estrutura comunitária que já está ali. Então, é no encontro que a gente se fortalece para fazer isso. Então, no começo, né, no anúncio, da, da primeiro anúncio da quarentena, essa preocupação foi muito agravada aí em que a gente ouvia relatos, nossos parceiros e dos jovens dos projetos, de que isso, é, de fato, estava acontecendo é, de forma grave, né? Então a gente pensou uma estratégia de continuar esse vínculo, né? De desconstruir a ideia de que é, a educação pode ser distância, né? De, de pensar a EAD, a gente pensa que educação a distância nem deveria estar na mesma frase. Então, a gente vem trabalhando com o conceito de conexão pensando que a gente pode estar trabalhando por meios digitais, pode estar usando os outros canais de comunicação para dialogar, mas a gente precisa manter-se conectado.
1: Esse é o programa Para Frente É Que Se Anda e estamos conversando com Daniela Araújo, comunicadora da Bem TV e trabalha com a comunicação de jovens de periferia em Niterói.
3: Dani, e aí, explica em mais detalhes? que atividades vocês faziam antes da pandemia, né? É, sei que vocês atuam numa frente antirracista, que vocês começaram a pensar também na perspectiva de profissionalização, inserção de jovens no mercado de trabalho. Então como que isso era feito né? quando vocês começavam um projeto, quando vocês chegavam num território ou nos que vocês já estão e o que, é que mudou depois da desde a pandemia?
4: Uma das metodologias mais consolidadas da Bem TV é a metodologia de formação, que, que se encontra no projeto Olho Vivo, né? onde a gente oferece oficinas de mídia, fotografia, vídeo, desenvolvimento de aplicativo, texto, às jovens, para fazer um diagnóstico da situação de vida local, para pensar campanhas e materiais, estratégias de comunicação que fortaleçam resoluções de questões locais e que a gente possa, de alguma maneira, é, devolver para a comunidade né, na, em forma de vídeo, arte, mobilização, aquilo que a gente construiu junto. O projeto Olho Vivo, é, oficialmente, ele começou em 2003, embora eu tenha sido de uma turma de audiovisual antes disso, né, a metodologia começou em 2003, e a gente seguiu até, antes da pandemia, fazendo essas formações em mídias, é, trabalhando memória, diagnóstico de situação de vida, plano de ação local e ações nas comunidades. Né, isso essa é uma premissa que a gente tem do trabalho. Em 2013, a gente começou um projeto é, chamado Central Solidária de Oportunidades, porque a gente entendeu que era natural que o jovem quisesse se é, profissionalizar na área de comunicação, embora nem todos queiram e nem todos sigam, mas que isso se tornava a grande perspectiva deles ao entrarem no curso. Desde 99, né? desde quando eu entrei. Então não era justo a gente virar as costas para isso. Então a gente começou a estruturar esse projeto. Central Solidária de Oportunidades era uma plataforma onde todos os homens se inscrevem e a, as empresas e parceiros podem ofertar vagas. Isso fez com que a gente desse encontro assim com uma realidade que estava estampada, que a gente nunca tinha é, feito uma cisão, olhado com, de uma forma tão dura. né? A gente percebeu é, ao longo do projeto que por mais que a gente encaminhasse toda a diversidade de jovens dessas comunidades na sua grande maioria negros, que no final o índice de entregabilidade estava maior para os jovens mais claros. Quanto mais claro, mais eles, eles é, conseguiam né, se colocar no mercado. E essa reflexão veio a partir de um exemplo muito pragmático. A gente tinha os relatórios de monitoramento, estava né, olhando para isso de forma meio cega, e um jovem entrou em contato com a gente dizendo que precisava de uma oportunidade. E eu respondi a ele ele, menino, às vezes mandei para três oportunidades. O que, que aconteceu lá? Ah, não sei. Eu, eu fui, entrevistei não fiquei. E esse menino era estudante de cinema, na UF, negro, de dread. E isso chamou um alerta. E a gente foi buscar nos nossos dados, né? Formas de sistematizar e olhar para isso. E a gente percebeu que de cada dez vagas que a gente encaminhava, é, 20 jovens eram negros. Seis eram brancos e todos os brancos ficavam com a vaga e só quatro iam para os negros. Ou seja, só as que não tinha é, branco para ocupar eram que era ocupado por algum jovem negro. Então, a gente percebeu que isso era uma questão, uma questão grave. Então, mobilizamos o Fórum de Juventude de Local e construímos uma, uma outra estratégia que gerou, né, que fundou a Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos da Juventude Negra. Essa frente aglutina mais de 30 organizações em São Salmo a gente construiu um mapeamento né, da, é, da situação do jovem no mundo do trabalho, tentando fazer uma triangulação entre três eixos que a gente não encontrou em bibliografia, né, que é juventude, raça e trabalho. A gente procurou muito e não tinha isso, ainda mais num coração específico, né, Niterói e São Gonçalo. E a gente ouviu mil jovens, mil em Niterói, mil em São Gonçalo. Chegamos a um, um retrato assustador, né? Em Niterói e São Gonçalo, no final de 2016, quando a gente fechou a pesquisa, tinha um índice de desemprego bem acima da média nacional. A média nacional na época, se não me engano, era 29, 29,5%. A gente tinha 33 e 34 em Niterói e São Gonçalo. De índices de desemprego entre a juventude negra. A gente sentiu que tinha que fazer mais, que a gente tinha que incorporar esses dados na nossa incidência e transmiti-lo ao máximo de pessoas possível. Então a pesquisa foi um sucesso, assim, foi uma pesquisa muito bem qualificada. A gente hoje discutiu isso numa audiência pública que juntou vários municípios aqui do Leste Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Maricá, e ela está sendo usada para pensar as políticas públicas na região. Né? Ela já virou é, referência para a primeira lei municipal em Niterói para pensar cotas raciais em concursos públicos, que foi aprovado no ano passado. Né, e está agora servindo de dado, né, de referência para construir outras estratégias locais e regionais para encarar isso no momento que a gente vive, que ainda tem um cenário mais grave né, de recessão e de desemprego, que afeta especialmente os jovens, especialmente os negros e, infelizmente, mais especialmente ainda as mulheres. Dani, e aí quando
3: começou a pandemia, vocês deram uma virada no que vocês estavam fazendo. Eu queria muito você contar essa história, que eu sou muito fã desse projeto, que vocês conseguiram começar a desenvolver nesse momento de tanta dificuldade.
4: Pois é, né? Quando começou a pandemia, a gente fez um movimento muito arriscado. A gente tinha 20% de um projeto de formação captado em lei de incentivo municipal, uma turma que não ia poder se locomover, a gente não ia poder ter o vínculo com esses meninos, ou seja, a gente não saberia se eles estão com estrutura, com alimentação. Era uma atividade de contraturno que tinha um papel importante na, na vida dos jovens, porque oferecia uma estrutura complementar à família, né? Saindo da escola, eles tinham uma atividade formativa que oferecia lanche, formação para o mundo do trabalho. Então, a gente arriscou tudo, todas as fichas, comprou algumas disputas políticas locais para pegar esses 20% do recurso que seria para uma turma presencial e transformar a metodologia para formação online, né? onde surge a ideia do Conexão, né? que a gente está no processo educativo, mas sem distância. E o recurso que a gente tinha disponível, a gente transformou em bolsas de auxílio, R$ 250,00, que foi repassada diretamente aos jovens. E mobilizamos o Intervozes, a Fiocruz, a Secretaria Municipal de Saúde vários parceiros que se voluntariaram para participar da formação desses jovens, né? E eles começaram a receber informação em saúde, comunicação e direitos e transmitir isso em listas de transmissão pelo WhatsApp. Então, a gente começou com uma turma de 30 e terminamos o ano com uma turma de 500 jovens, né? divididos em subgrupos, sub né? Por região, por Interói São Gonçalo, mobilizando toda a rede da frente para Pagoiaba para estar junto com a gente nesse trabalho de comunicação popular, de base comunitária, ampliando a mobilização de recursos para garantir as bolsas né, com parceiros diversos para que isso fosse possível e cada jovem transmitindo esse conteúdo, produzido ao longo da formação, checado com base né, nas orientações para uma análise crítica da mídia, combatendo a ideia de notícias falsas, né, combatendo a fake news. A gente tinha é, um... um uma perspectiva que não foi nem projetada para isso. né? A gente começou a atividade alcançando um número grande de pessoas e no final do ano estávamos atingindo 128 mil moradores a cada disparo. que cada jovem com uma lista de 256 contatos, a comunidade inteira recebia as comunidades. né? Foram 14 comunidades envolvidas nesse processo. E foi realmente muito bacana ver a gente conseguir manter o vínculo, sem reinventar, articular os parceiros, porque isso é muito importante, não foi a Bem TV sozinha que fez isso, né? 14 organizações da Frente Papagoiaba dedicaram, construíram, apoiaram, mobilizaram e fizeram essa rede de comunicação popular ser possível, né? E sendo possível, a gente construiu uma, uma base maravilhosa e que mesmo depois da Bolsa, né? Quando acabou o recurso, muitos jovens continuaram com a gente na, na formação e na produção de conteúdo, a maioria continuou transmitindo né, esses, esses comunicados para suas comunidades, uma comunicação que a gente valoriza muito, porque ela é, é entre pares, é orgânica, não vem como spam, não vem como robozinho mandando, mas sim alguém que você conhece, que está na sua lista de contato. E a gente, então, resolveu construir uma segunda estratégia, que é a Agência Popular de Comunicação é, Comunitária. Né? E essa Agência de Comunicação Popular, Jovens Comunicadores, hoje ela é regular, tem um grupo de... 22 jovens que estão na agência, organizados por editoria, produzindo esse material, e os jovens que chegam, né, entram para a formação, são os jovens comunicadores que experimentam essa linguagem, passam pela formação e decidem se querem continuar na agência ou não. A gente tem uma parceria agora com um Jornal Local, o seguir que publica a matéria feita pelos jovens, e ele é um jornal que tem um alcance local muito grande, né, muitas visualizações, isso está sendo muito bom ver os homens de periferia falando para a cidade, né? não só para as periferias.
3: Mudando um pouquinho de assunto, eu queria trazer um pouco da sua memória de uma coisa que, pelo menos para mim, foi um marco, é um marco ainda, nesse retrocesso que a gente está vivendo em relação a vários direitos humanos. Algumas pessoas discordam, acham que o marco não é esse, é anterior, enfim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que, é que você acha né? É disso e o que, é que você lembra... Onde você estava? Como é que você viveu o dia 28 de outubro de 2018, quando a gente recebeu o resultado das eleições para
1: presidente?
4: Nossa, Mônica, pergunta maravilhosa. Em 2018, eu estava na pracinha que tem na esquina da minha casa, é, com vários amigos acompanhando o resultado das eleições. E quando o resultado saiu, as pessoas choraram. As pessoas se abraçaram, coisa que é atípico uma pracinha em que as pessoas se reuniam para as crianças brincarem, né, para comemorar a vida, aquela tristeza, as crianças choraram, que foi uma coisa muito curiosa. E 15 minutos depois do resultado passou um carro, que é uma pracinha circular, ele circulou a pracinha, duas vezes uns caras gritando com uma arma para fora, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, dizendo é nós, é nós, agora vocês vão ver. Eu moro num bairro é, predominantemente é, de artísticas, né, no centro do Rio de Janeiro moro na Santa Teresa, e a gente nunca tinha visto isso e aquilo deu um desespero, sabe o que, que o mundo vai ser agora, porque se no dia do, do resultado da eleição essas pessoas se autorizam né, a colocar uma arma para fora do carro a provocar num lugar que tem, tem tendências mais à esquerda, é porque a gente está realmente num, num beco sem saída a gente vai precisar encontrar uma saída é, e até hoje a gente não achou, mas eu espero que a gente encontre, porque eu acho que é, o retrato da política, no momento, ele não é o um retrato do povo brasileiro. Eles não são a maioria, a gente não concorda com isso, mas a democracia tem fragilidades e essa é uma delas, lidar com, com os absurdos, sabe? Lidar com uma certa deturpação da percepção do real. Eu acho que as eleições de 2018 construíram é, uma anomalia, uma distorção na percepção do real e o que era absurdo no processo eleitoral que a gente falava nossa, essa pessoa aí nunca vai entrar. Bolsonaro, quem é? Que figura? Nunca vai ganhar. E ele entrou. E será que ele ganha? Ganhou. Essa percepção do real ela foi tão violentada a ponto da gente nem saber como nem porquê né? um resultado que não representa, na minha opinião, né? a, a, o povo brasileiro e nem as pessoas que votaram, né? talvez é, sem informação, talvez manipuladas, mas votaram nesse candidato.
1: Dani, e o que mudou desde as eleições na vida da juventude de favela e periferia?
4: Ah, Elan, isso é muito delicado de responder, né? Se eu soubesse a resposta, talvez eu pudesse fazer alguma coisa. É, eu acredito que não tenha mudado muito. E, e não é porque isso é bom, tá? É, não mudou muito porque a gente já já vivia, né? Uma situação de violência, né, de massacre da juventude negra e periférica que estava começando a mudar de direção e de curva com as políticas de inclusão, com as políticas de cota, né? com as políticas de, de reparação histórica. Então, quando isso começou a ganhar é, força, peso, consequência, a gente teve uma, sofreu uma rasteira, uma rasteira social. Isso, por um lado, na minha opinião, é motivo de, de reconhecimento de que a gente estava numa, numa direção interessante, porque a gente começou a incomodar mais, né? mas, por outro, significa que muitas das possibilidades e potências comunitárias foram perdidas. Vi muitos jovens é, da minha comunidade, do meu entorno, serem os primeiros universitários das suas famílias, né, de filhos de mãe é, empregada doméstica e pai trabalhador, e, de repente, isso foi silenciado. Essa possibilidade foi em declínio. Então, se por um lado né, isso decreta uma certa falência do Estado nesses territórios, por outro, mantém uma, uma relação de, de dominação. Né? Por isso que eu digo que mudou pouco, porque quando se começou a ganhar possibilidade de libertação, isso já foi logo ceifado, assim, foi de uma forma muito violenta. né? E mesmo agora, na pandemia, a gente sabe, no Rio de Janeiro em especial, Niterói, São Gonçalo, que é, continuam acontecendo incursões policiais, mesmo na quarentena, Continuam morrendo crianças e jovens de bala perdida, de bala achada, de equívocos, de erros, de confusão, de, de reconhecimento equivocado. né? Não sei como é que chamam isso, mas é uma coisa é, é, muito triste. Né? Se você bota no, no buscador da internet polícia confunde, você vai ver coisas muito assustadoras. E nesse sentido, acho que a juventude negra continua lutando para viver. E isso, né? isso é muito duro, isso é muito triste. Agora vamos para frente,
0: que para trás não dá mais.
1: Aproveitando esse assunto que você citou agora, a gente quer saber de você. Para gente encerrar o programa, como você acha que é possível construir outro futuro para a juventude negra das periferias e favelas?
4: É outra pergunta, né? Super profunda e difícil da gente responder. O que eu vou tentar construir um raciocínio muito pessoal, muito intuitivo e muito profundo assim para mim. Tá? Eu acho que a, o primeiro passo de tudo isso é a gente proteger, garantir estratégias de proteção, preservação da nossa memória. É o que mais me apaixona no trabalho da Bem TV, desde que eu conheci como aluna né? e hoje como coordenadora eu tento preservar. A gente precisa é, lembrar de onde a gente veio, das nossas lutas e fortalecer isso para que a gente construa esperança de mudança. Principalmente entre a juventude e a juventude negra periférica, porque são tantos massacres, né? numa fase tão delicada da vida, que é difícil manter esse desejo de construir algo novo e, e mais que o desejo, né? Manter a possibilidade de, 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 de realizar essa mudança, né? Tornar isso possível. Então, a memória, eu acho que é um fator fundamental para isso. A, a outra coisa que eu acho que é essencial, né? Quando a gente fala de homicídio de jovens negros, quando a gente fala de empregabilidade, é a gente entender que esse é um problema de todo mundo. Né? Ninguém vai resolver isso sozinho. Nem entre o movimento negro, nem entre os apoiadores, nem entre os governantes. Esse é um problema nosso e que o apagamento da nossa história vem provocando. Né? Como se a gente tivesse sempre uma história de resiliência, de passividade, como se a gente nunca tivesse lutado. E o povo negro lutou, né? o trabalhador brasileiro luta todo dia. a gente precisa é, entender isso como uma potência, acreditar que a gente pode fazer alguma coisa né, para melhorar e fazer e se, se aglutinar, se aquilombar, se coletivizar, para a gente conseguir, de fato, né, fazer é, uma, uma construção de um futuro diferente. Né? A gente sabe que a pandemia ela causou um estrago em várias esferas da vida coletiva, né? política, econômica, na saúde, mas ela não está sozinha nisso. Né? A, a pandemia é só uma lupa e que a gente que aumenta, né, e que às vezes agudiza muito questões sociais que já estavam postas. A gente precisa lutar contra, né? Então essa essa perspectiva de mudança para um jovem, né, de 15 a 29 anos que está começando a projetar a vida, ela é muito desoladora, né? Ela é muito desesperadora e a gente precisa sempre acreditar que o trabalho coletivo pode ser a rede que falta à juventude negra periférica. Normalmente, nas comunidades, isso é muito mais frágil, né? A, a luta pela sobrevivência, a, a, a luta pela alimentação, né? Ela é muito grande. Isso é, aborta um pouco os sonhos que são tão lindos, né? Da juventude nessa fase. Então, a gente se entende. Eu me entendo rede na BEM TV, entendo a, Bio a Bem TV rede nessa proteção da juventude para criar outras perspectivas, para acreditar que a gente pode fazer a diferença, né? Construir um futuro diferente. E. Além dessa coisa da memória que eu venho falando, eu acho que a comunicação também passa por aí, sabe? A gente tem pensado que no mundo pós-pandêmico, que ainda vai demorar a ser pós-pandêmico, porque essa pandemia ela está se arrastando devido às escolhas e às não escolhas né, políticas que foram feitas, é, é necessário que a gente garanta o direito fundamental à comunicação que evidencia as fragilidades desse território, mas que também potencializa a mudança. É acesso para outros direitos, como auxílio emergencial, para a educação, para a saúde, para a cultura. Então, garantir né, a banda larga para todos, garantir a possibilidade de estrutura para que as pessoas se mantenham conectadas né, nos, seus, é, nos seus bairros, nas suas comunidades isso é fundamental para a gente é, retomar né, a, nossa, a nossa influência dentro dessa percepção de realidade, contribuir para isso, né, ficar menos vulnerável à manipulação das informações e, e essa estratégia horrível de política que tem se construído a partir de uma certa violência né, imposta, a partir da, da falta de informação que causa um estrago gigantesco. Um dia talvez a gente possa analisar isso melhor, mas a desinformação vem causando estragos gigantescos na nossa sociedade. E eu aposto muito nos comunicadores populares, nos jovens comunicadores, para disputar essa narrativa, disputar essas verdades e construir outras. Né? Dani, muito obrigada
3: mesmo, mais uma vez. Foi muito bom te ouvir, matar um pouco a saudade também. É, para quem está nos ouvindo, esse é o programa Para Frente é que se anda. A gente conversou com a Daniela Araújo, coordenadora executiva da ONG ben TV, que fica em Eterói. O nosso programa é mensal, então a gente já convida vocês a procurarem a gente no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e seguir arroba para frente o FRN, no Instagram.
0: Muitos ventos ainda passaram entre nós e essa felicidade escrita na mão.